0: Amable escucha, se ha puesto usted a pensar cuánto debería haber costado en verdad poder disfrutar de tantas horas de grabación. Bueno, hasta el momento usted las ha disfrutado completamente gratis y así seguirá siendo. Sin embargo, quisiera invitarlo a considerar hacernos una pequeña donación para remunerar nuestros esfuerzos y costear parte de nuestros gastos. Hemos tenido que hacer inversiones importantes en micrófonos, interfaces, licencias de programa, computadores... Adecuación de espacios de grabación, muchos días de entrenamiento personal. Si está usted de acuerdo con nosotros, puede ir en su celular o en su computadora a la página anchor.fm/historia-silenciada y hacer allí donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda significativa. No lo olvide: anchor.fm/historia-silenciada. Agradezco mucho de antemano su atención. Tercero, la trágica muerte del coronel Arana. Arana descubrió en ese tiempo, con su paciencia característica, que el coronel Francisco Cosenza, jefe de la Fuerza Aérea, lo estaba de algún modo traicionando y llegó el día 16 al despacho de Arevalo, furioso, a decirle que lo iría a destituir y fusilar. Arevalo, según cuenta, le pidió que se conformase con destituirlo, a lo cual Arana accedió. Lo que motivaba el enojo del jefe de las Fuerzas Armadas era que el coronel Cosenza se había apropiado de unas armas que, pertenecientes a la Legión del Caribe, habían sido utilizadas por José Figueres en la exitosa aventura militar que lo había llevado a la presidencia de Costa Rica en marzo del año anterior y que el costarricense había devuelto a Guatemala. Se trataba de unos 400 fusiles que habían sido escondidos en el chalet presidencial El Morlón, sobre el lago de Amatitlán, a no mucha distancia de la ciudad capital. Arana consideraba, justificadamente, que la sustracción de esas armas implicaba un desafío abierto a su autoridad y que el hecho presagiaba ominosos movimientos. Se hablaba ya, en 1949, de la posibilidad de crear milicias populares, y en todo caso resultaba muy sospechoso que sus adversarios dentro del ejército estuviesen acumulando armas casi seguramente para utilizarlas en su contra. Lo que sucedió durante ese largo fin de semana no ha quedado totalmente claro, pues abundan las versiones encontradas que dan diverso sentido a los sucesos posteriores. se relata una entrevista en la tarde de ese mismo día, el 16 de julio de 1949, entre Arana y Arevalo, en la que el primero le habría dado un ultimátum al presidente. Comillas. Arevalo debía pedir la renuncia de su gabinete y reemplazarlo con los ministros que escogiese a Arana. Arbenz y sus seguidores debían ser retirados del ejército. Si Arevalo cumplía, Arana lo dejaría concluir sin contratiempos el resto de su mandato. Si rehusaba, Arana no tendría otra opción que deponerlo. Arévalo, en principio, habría accedido, pero pidiendo tiempo al coronel para tomar las medidas pertinentes. De allí en adelante, en cambio, habría buscado el modo de deshacerse con rapidez de un jefe de las Fuerzas Armadas que amenazaba directamente su libertad de acción y la propia continuidad de su mandato. La entrevista y las palabras de Arana resultan verosímiles, aunque naturalmente imposibles de corroborar. Es cierto que ya el coronel había pedido a Arévalo. Luego de que Arben se negara a cumplir el pacto sobre el orden de las candidaturas, que algunos amigos suyos del FPL, en particular el leal Mario Méndez Montenegro, pasasen a formar parte del gabinete. Arévalo había accedido a esa demanda, pidiéndole algo de tiempo para hacer los necesarios cambios que implicaban, como es costumbre, la renuncia de todo el gabinete y la selección de nuevos ministros. Arévalo todavía no había satisfecho estos reclamos que aceptaba y consideraba naturales por lo que es probable que Arana se haya acercado al presidente simplemente para recordarle o exigirle que cumpliera su promesa. También es posible que Arana, viendo que pasaba el tiempo sin que se concretaran los cambios, haya procedido a reclamarle a Arevalo su falta de acción, presentando algo similar a un ultimátum, ya que por sus convicciones democráticas no quería embarcarse en la aventura de dar un franco golpe de Estado. La vía del ultimátum, o más probablemente, de la simple presión para lograr cambios en el gabinete, resultaba la mejor alternativa para que el coronel pudiese quedar en paz con su conciencia sin abandonar la lucha por obtener la presidencia en las próximas elecciones. No hay que descartar, por último, que la reunión se haya centrado en otros temas de la candente situación política del momento o de la forma práctica de recuperar las armas que estaban en el morón haya existido o no el ultimátum de Arana, lo cierto es que desde el otro bando también se discutían las posibilidades de un golpe, no contra el gobierno, claro está, sino contra el propio jefe de las Fuerzas Armadas. Paz Tejada dice que esa noche fue a la casa de Arbenz, en el paseo de la Reforma, porque el ministro de la Defensa lo llamó para hablar con él. Cuando llegué a la casa de Arbenz había mucha gente, de los partidos del gobierno, de la izquierda, porque había mucha tensión en el ambiente. Después de pedirle información sobre el proceso electoral que se iba a desarrollar en el ejército al día siguiente y de que Pastejada le dijese que los aranistas habían aceptado todas las condiciones que exigía el ministro, Arbenz replicó Es que ya no les interesa, van a dar un golpe de estado. Cuenta Pastejada que él se quedó callado, pensando y agrega Entonces Arbenz me dice ¿Y qué tal si nos les adelantamos? La conversación siguió entre ambos, discutiendo varias posibilidades, entre ellas la de armar unos 500 o 600 hombres de los sindicatos y de la policía para tomar la base aérea de la Aurora. Arbenz quedó en llamarlo después, para informarle de lo que se había decidido. No sabemos con exactitud qué se decidió finalmente esa noche, o tal vez al día siguiente. Es seguro que se hizo un plan para destituir a Arana, como lo prueban los acontecimientos posteriores, pero los detalles permanecen en la oscuridad. El hecho es que el lunes 18 Arana visitó a Arévalo a las 9 de la mañana, como solía hacerlo todos los días, en el Palacio de Gobierno y que de allí se dirigió a la base de la Aurora, donde el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, el coronel Arturo Alto Laguirre, a quien él mismo había nombrado en sustitución de Cosenza, le preparó un camión en el que viajaría a Matitlán para recoger las armas. De allí regresó al Parque Central, donde ya lo esperaba el coronel Girón, jefe del Estado Mayor Presidencial, a quien Areva lo había comisionado para acompañarlo. A Arana le gustaba conducir el mismo su automóvil, por lo que se dirigió hacia el Morlón con su chofer, Francisco Chico Palacios, que se sentó al lado suyo, mientras su ayudante, el mayor Absalón Peralta, y el mencionado Girón se ubicaron en el asiento de atrás. Allí, en poco tiempo y sin mayores inconvenientes, el coronel pudo recuperar las armas y los soldados comenzaron a trasladar al camión que le servía de comitiva. Arana, conduciendo de nuevo, con los mismos tres acompañantes de la ida, decidió regresar de una vez a Guatemala. Pero mientras sucedía todo esto, se tejía en Palacio la conspiración que habría de terminar con la vida de Arana. Arevalo dice que siguió trabajando en forma normal, recibiendo visitas y atendiendo varios asuntos, hasta que llegó la hora del almuerzo y de la siesta que regularmente hacía en su dormitorio, aunque cuesta creer que haya podido proceder como si se tratase de un día cualquiera en su rutina de trabajo. Lo cierto es que alguien, un conjunto de personas nunca exactamente precisado, decidió destituir al jefe de las Fuerzas Armadas, arrestarlo y enviarlo a La Habana en calidad de desterrado, según una de las versiones de que disponemos, la Comisión Permanente del Congreso se habría reunido ya el día anterior, domingo 17, decidiendo por unanimidad la destitución de Arana. Otra información disponible sostiene que, inmediatamente Arbenz reunió al Consejo Superior de la Defensa y el presidente Arevalo, a la mayor velocidad, convocó a su despacho a los líderes de los partidos políticos arevalistas. Estos, midiendo la gravedad de las circunstancias, llamaron a los respectivos diputados para una sesión secreta del Congreso, quienes sin diputados de la oposición, ni periodistas, ni taquígrafos, ni testigo alguno, aprobaron el decreto de destituir al coronel Francisco J. Arana, nos cuenta Carlos Manuel Pelecer. Una tercera fuente, Héctor Gramajo, afirma que no existió la referida sesión en la cual se tomó la decisión de destituir a Arana. El mismo autor aclara que el Congreso permaneció cerrado toda la mañana del día 18 y señala además que, en todo caso, esa decisión hubiera sido ilegal, pues rezaba la ley que el Congreso Superior de la Defensa Nacional, en caso necesario, era el único organismo que propondría al Congreso la remoción del jefe de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, la variedad de informaciones no coincidentes, la confusa presentación que se hace de los hechos y la obvia reticencia de Arevalo al desentenderse prácticamente de todo lo que pasó en esa mañana, nos hace pensar que no hubo ninguna reunión formal y legal para destituir a Arana. No hay tampoco ningún acta, ningún registro escrito de tan importante decreto, testimonio documental que los actores principales del hecho deberían haber guardado con celo como forma de justificar la legalidad de su proceder y que no aparece ni en el diario oficial ni en las recopilaciones de leyes de la época. La reunión, si la hubo, debe haber sido en todo caso un encuentro informal de pocas personas, porque no había materialmente tiempo para mucho más. ¿Cómo convocar a tantos diputados para que asistan a Palacio? ¿Cómo lograr que lleguen enseguida, que se pongan de acuerdo y que, lo más increíble, mantengan el secreto? ¿Cómo lograr que en apenas una o dos horas se elabore un decreto y se nombre y organice de inmediato la comisión encargada de detener a Arana? Todo esto resulta visiblemente inverosímil y apunta más bien a una justificación que, realizada a posteriori, trató de dar visos de legalidad a una decisión que fue tomada al calor del momento y por un grupo muy reducido de personas sin prestar demasiada atención a los extremos legales de lo que se hacía. En este grupo al que aludimos se encontrarían tanto Arévalo como Arbens, muy probablemente Monteforte Toledo, presidente del Congreso, y tal vez varios otros miembros de este cuerpo, entre ellos sin duda el presidente de la Comisión de Defensa, Alfonso Martínez, y Augusto Charnot MacDonald, alto dirigente del PAR. De lo que no queda duda es que allí, en la sede de gobierno, se tomó la decisión de integrar una comisión que iría a detener a Arana en el camino de regreso de su viaje a Matitlán. La comisión le informaría de la decisión tomada, y luego de apresarlo, se lo enviaría a Cuba en un avión expresamente fletado para el viaje, pues el presidente de ese país, Carlos Prío Socarrás, ya había sido contactado telefónicamente por Arevalo para informarle sobre el particular. La comisión que se integró era amplia y estaba preparada para lo peor que pudiese ocurrir. La conformaban el capitán Alfonso Martínez Esteves, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y amigo personal de la mayor confianza de Jacobo Arbenz, el mayor Enrique Blanco, subdirector de la Guardia Civil, nombre que por entonces recibían las fuerzas de policía, estaba también un grupo de activistas políticos, entre los que se menciona al profesor Héctor Castañeda, jefe del grupo de los Muchachos del Par, el ex -cadete Francisco Morazán, el profesor Julián Polanco, Luis Sicaviza, de la Alianza de la Juventud Democrática, comunista, Carlos Palmieri, periodista, y el teniente Carlos Bracamonte, ayudante de campo de Arbenz era en total un grupo bastante numeroso de unas 20 personas fuertemente armadas entre dirigentes, militantes políticos y policías que presurosos se dirigieron hacia el sur en dos vehículos el automóvil de la esposa de Arbenz y un jeep de la Guardia Civil Es obvio que también viajó hacia allá el propio Arbenz pues se apostó, según todos los relatos en el cercano mirador que le proporcionaba el cerro El Filón donde se dispuso a observar los hechos se decidió esperar a Arana en el Puente de la Gloria, una angosta estructura que permite el paso sobre el río Michatoya, corriente de agua que muere en el lago Matitlán. Era un lugar perfecto porque resultaba muy fácil de cubrir y de bloquear y ruta obligada para el regreso a Guatemala. Allí se apostaron los hombres de la comisión, atravesando el automóvil de la señora de Arbenz y fingiendo empujarlo para impedir el paso de Arana mientras el jeep de la guardia permanecía atrás. Apenas apareció la camioneta que piloteaba Arana, se desencadenaron los breves y trágicos hechos que Guatemala recordaría para siempre. Al entrar en el puente, según relata su chofer, Arana detuvo el coche. En ese preciso instante, las cuatro personas que simulaban empujar el carro, cuando vieron que el coronel Arana había quitado el switch, simularon mayor esfuerzo, pero simultáneamente apareció un grupo de gente armada con pistolas y escuadras y dijeron manos arriba a los tripulantes de la camioneta. Entonces el coronel Arana dijo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Pero la respuesta a esa exclamación fue un tiro que la boca de Jarro le pegaban en el pecho y otro en el brazo provocándose a continuación un verdadero tiroteo de revólveres y ametralladoras El chofer se tiró al piso lo mismo que el coronel Girón por lo que ambos pudieron salvar sus vidas Arana murió en el tiroteo igual que su asistente Absalón Peralta y el subjefe de la policía Blanco mientras quedaba herido en la espalda el capitán y diputado Alfonso Martínez. El coronel Girón, según refiere Arevalo, le hizo al regreso un relato bastante similar al presidente. Arana siguió hasta el lomo del puente como para obligar a los otros a retroceder. Estos ya se habían detenido y simultáneamente de los dos automóviles salían varios hombres armados visiblemente con ametralladoras. —¿Qué pasa? —gritó Arana y sacó su escuadra. Dijo Girona Arevalo que él también intentó sacar su arma, pero en ese instante se oyeron varios disparos arrojados sobre Arana. Ambas versiones, coincidentes en lo esencial, difieren solo con respecto a la actitud de Arana. Según su chofer, el coronel no habría sacado las manos del volante aunque Girón afirmaba que sí alcanzó a sacar su arma. Pelecer, por su parte, respalda y confirma el testimonio de Peralta, y cuenta las cosas de un modo algo diferente. «Está bien, Alfonso», repuso Arana con calma, tremendamente pálido y sin desprender las manos del volante. Mas en ese mismo instante, el mayor Absalón Peralta, quien con el chofer viajaba en el asiento posterior, queriendo proteger a su jefe, sacó la pistola para disparar. No fue lo suficientemente rápido. Héctor Castañeda, más veloz, le metió una bala en la mitad de la frente. Al estampido del disparo, Julián Polanco, aún más nervioso que antes, y quien sin precisión apuntaba hacia Arana accionó el disparador y una ráfaga ciega salió atronadoramente provocando los muertos y los heridos. La tragedia obviamente se consumó en pocos instantes, apenas en segundos de una extremada tensión, lo que puede servir para explicar, junto con los muchos intereses que estaban en juego, las diferencias que encontramos entre los relatos. El cadáver de Arana, casi de inmediato, fue trasladado a la casa del propio Arbens en una muestra del total desinterés por seguir cualquier mínimo procedimiento legal. Hacia allí también llevaron en calidad de detenido a Chico Palacios, el chofer de Arara, que estaba herido en la espalda y fue golpeado además por el propio Alfonso Martínez cuando era llevado hacia la ciudad. Palacios pudo luego salir hacia la Guardia de Honor, donde prestó esa tarde la declaración que es el principal testimonio primario que ha quedado de estos hechos. ¿Fue la emboscada del Puente de la Gloria una encerrona dispuesta deliberadamente para eliminar a Arana? ¿Se trató, por el contrario, de un desafortunado accidente que se produjo por el apresuramiento y por falta de control? No es posible, por supuesto, conocer lo que pensaba y lo que hizo cada uno de los participantes en aquellos dramáticos momentos, pero sí hay algunas conclusiones que, con la perspectiva de la distancia, se pueden ofrecer ahora al lector.